0: Ho indicato già la Chiesa nel prologo che parleremo intorno all'insistenza. Quindi leggiamo insieme Luca 18 dal verso 1, un passaggio molto conosciuto, molto letto, molto anche predicato, molto ascoltato, ma speriamo che sia molto praticato. Amen. Quindi la parabola del giudice iniquo, quindi Luca 18 dal verso 1, il titolo è Insisti. Dio ci ha dato. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente... Amen. Senza... Amen. Dicendo, c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo, fammi giustizia. Del mio avversario. Attenzione, giustizia non vendetta. Posso sentire un amen? Per un certo tempo egli si rifiutò di farlo. Ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, bella categoria di persone, vero? Tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, le farò giustizia perché a forza di venire, alla fine. Non mi esaurisca, poverino. E il Signore disse, ascoltate ciò che dice il giudice iniquo, quindi qualche volta dobbiamo ascoltare anche gli iniqui. Per un motivo però. Non vendicherà Dio i suoi eletti, perché è Dio che fa le vendette, non noi. I suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte, tarderà egli forse a intervenire. A loro favore, a tuo favore, a mio favore? Una domanda. Sì, e qui è Gesù che parla, attenzione, non è nessun uomo. Io vi dico che li vendicherà prontamente e farà giustizia. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Questa è un'altra domanda. Noi vogliamo rispondere? E altrimenti? È chiaro? Ok? Chiniamo un attimo il capo. Signore, dirti grazie è poco. Perché la tua parola è una lampada al nostro piede, è una luce sul nostro sentiero. Ti chiedo Padre nel nome di Gesù Spirito Santo che tu possa scendere nel profondo di ogni cuore e metti questa parola come indicazione chiara dei propositi della vita che dobbiamo avere ogni giorno, che non è un'appartenenza religiosa che non è una consuetudine, una tradizione ma è un principio di vita come mangiare, bere e dormire che non ne possiamo fare a meno non possiamo fare a meno di te, di pregare, di cercare la tua faccia perché quelli che cercano il Signore sono illuminati e vivono santamente e Dio apre le porte di ferro e spezza le catene e rompe i lacci e vivifica i cuori noi ti ringraziamo Signore per questa parola vivificata nei nostri cuori che produce effetto e tu ti prendi la gloria e noi la gioia e diremo grazie Signore per i tuoi miracoli grazie per le tue potenti opere grazie perché hai risposto al grido del cuore e gioiremo davanti a te e tu ti rallegrerai perché sei un Dio fedele. Ti ringraziamo, che le orecchie siano attente questa sera, che i cuori siano aperti, togli ogni disturbo nel nome di Gesù, che tutto sia sotto il tuo controllo, che ogni cuore riceva questa sera, per vedere la tua gloria, per cambiare le situazioni. E ti ringraziamo in anticipo, e a te la gloria, a noi la gioia, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, e tutti dicono Amen. Accomodatevi, gloria a Dio, Gesù è interessato a tutte le cause, ora noi sappiamo che il sistema giudiziario italiano quando voi entrate nei tribunali trovate una frase, la conosciamo, la legge ma non è così davanti all'eterno la legge è uguale per tutti e lui è il sommo giudice il vero giudice colui che sa trattare ogni situazione ma non per condannare lui non è venuto per condannare lui è venuto per salvare i peggiori io sono il numero uno e chi è? vuole essere il numero due? 3, 4, 5, alzate le vostre mani, vuol dire che siamo in chiesa, gloria a Dio. Quindi il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, ma noi dobbiamo fare conto di quello che viviamo nella realtà. Ma la realtà non ci appartiene, perché è un passaggio. Quando mi sono trovato nei reparti terminali o nelle persone in fin di vita, più delle volte mi hanno detto adesso, non so che cosa fare e dove andrò. Bella domanda, ma ho visto persone in fin di vita con Gesù nel cuore che mi dicevano sto vedendo Gesù che mi viene a prendere, vedo i cieli aperti, vedo gli angeli io ho detto fammelo vedere un po' pure a me. No, ognuno ha il suo tempo e cosa di gran momento agli occhi del Signore la morte dei suoi e vi do una bella notizia per qualcuno che pensa che il Signore prepara quando è il nostro tempo. Ci prepara, ci avvisa, dice prepara la valigia, preparati, ma avendo Gesù nel cuore, avendo fatto una vita davanti al Signore, non è che ci sia molta preparazione da fare. Di Signore abbiamo bisogno di essere lavati i piedi perché ci sporchiamo tutti i giorni, è vero che adesso abbiamo gli stivaletti e sembra che non ci sporchiamo, ma non è così, ci sporchiamo tutti i giorni e chi è lavato è lavato tutto e anche se sbaglia nessuno deve giudicare non ho sentito è Dio che giudica ma noi dobbiamo stare attenti a non porre piede d'inciampo inciampo su nessuno ma anzi se abbiamo una parola buona diciamola ma se è il peggiore e tu dici se il peggiore è lui e io sono peggio di lui allora c'è speranza per me e per lui c'è speranza per tutti perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Mi seguite? Andiamo un attimo a vedere questa scena qui. Gesù parla di un episodio che lui ha visto nello spirito, ha visto praticamente, il testo non ci dice molto, ma sappiamo che tutto ciò che è scritto qui è perché Gesù l'ha preso dal pratico e poi noi sappiamo che Gesù conosce i pensieri del cuore. Gesù ci conosce, quello che diciamo, quello che pensiamo, prima ancora che lo pensiamo lui già sa, ecco perché è buona cosa dire il Signore rinnova la mia mente, perché il combattimento è qua ed è qui che dobbiamo cambiare, vorrei sentire una mer più forte, perché quando cambiamo qui, cambia qui, cambia tutto, Amen. Ora lui propose una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare, quindi parola d'ordine, pregare in maniera insistente devi continuamente pregare non ti devi stancare quanti si stancano di mangiare? Eh, vorrei vedere quanti si stancano dei dolcetti? attenzione i trigliceriti eh? attenzione quanti si stancano di bere acqua? se non bevi l'acqua non puoi andare avanti quanti si stancano di dormire? Abbiamo necessità di mangiare, bere, dormire. Sono delle esigenze naturali, fisiologiche. E anche sul mangiare, apro una piccola parentesi, bisogna stare molto attenti. amen. Il corpo deve essere disciplinato. Pratichiamo molto preghiera, consacrazione e anche il digiuno. Vorrei sentire un amen. Perché il cristiano che prega il digiuno eh, vince molte battaglie invece il cristiano che non prega non digiuna, non vince proprio niente Gesù ci ha insegnato che bisogna pregare e digiunare, se alcune cose non cambiano devi pregare e digiunare eh, ho sentito qualche stomaco blu blu, non gli va perché? perché alla nostra carne non piace ma quando tu inizi a pregare e digiunare vanno via i vizi posso sentire un amè? quando preghi e digiuni vanno via le aree contaminate della mente vanno via le tentazioni posso dirvi perché io lo sperimento sulla mia vita una mente nuova, rinnovata una mente cristocentrica, si può raggiungere? sì, pensieri sani pensieri puri, quando arriva qualcosa di sano, ehi da dove vieni tu? Via torna indietro non dare spazio a nessun pensiero negativo, devono andare via nel nome di Gesù ci vuole disciplina, ci vuole impegno Bada occhio a quello che guardi, vorrei sentire una amen. Perché se i tuoi occhi guardano dritto e vedono cose pure, un bella Amen, non sarai contaminato. Se le tue orecchie ascoltano cose sane, non sarai contaminato. Quando il cristiano, il vero cristiano, sente un pettegolezzo, una visione strana, gli viene la psoriasi e se ne va. Perché non è la sua ambiente, sia sì, il vostro parlare, sì sì, no no perché il di più viene dal maligno e diffidate di quelle persone che parlano male chi parla male non è da Dio bisogna parlare bene altrimenti è meglio tacere amen dalla fonte non possono uscire due tipi di acqua, no dice io faccio minerale e naturale a seconda delle esigenze no il nostro parlare deve essere sempre condito con il sale perché gli altri devono vedere in noi la differenza e se ti fanno del male taci prega e aspetta il Signore abbiamo visto più cose pregando che parlando puoi parlare da mo' fino a domani è mai cambiato qualche cosa? ma quando preghi il braccio di Dio si muove e si piegano le ginocchia Amen. seguitemi e Gesù fa questa parabola dice c'era in una città un giudice che non temeva Dio è già strano perché il giudice deve rappresentare la legge di Dio quindi deve attraverso i comandamenti applicare i principi non aveva rispetto per alcun uomo ma che giudice è? chi è sto giudice che non teme Dio e non ha rispetto degli uomini? come fa a giudicare? Vuol dire che un giudice è compromesso, probabilmente se questa vedova aveva qualche soldino da dare a questo giudice l'avrebbe forse ascoltata, siccome era una povera vedova non aveva nulla, confidava nella giustizia secondo i principi ma quest'uomo ci dice il testo non temeva Dio e non aveva rispetto di nessuno e Fammi giustizia del mio avversario, questa era la richiesta, ti consiglio che quando vai al Signore devi solo dire Signore fammi giustizia non vendetta, vorrei sentire un amen. Signore fai la tua giustizia perché io mi confido in te, non chiedere mai al Signore vendetta, è Dio che fa vendetta, chiedi al Signore la sua giustizia e questa donna vedova, aveva il timore di Dio e chiedeva giustizia perché un nemico qualcuno e sapete ci sono delle persone che se ne approfittano delle persone semplici delle vedove, degli orfani, di coloro che sono deboli e fragili Difatti, dice in Ecclesiaste 3 ho pure visto sotto il sole che al posto del giudizio c'è l'impietà e al posto della giustizia c'è sempre l'impietà e che può fare il giusto? confidare in Dio quest'uomo dice che per un certo tempo si rifiutò di farlo ma perché perché il mondo non fa giustizia perché il mondo fa la guerra perché il mondo vanno avanti i ricchi i potenti le lobby e quello che sia perché perché c'è un dio dietro un dio un dio denaro un dio potere e un giudice iniquo per eccellenza che non teme dio perché lui disse io sarò simile all'altissimo mi alzerò guardate c'è un coraggio eh? un coraggio estremo eppure cosa gli mancava portava la lode cantava le lodi non gli bastava sarò simile all'altissimo questa è l'ambizione e lo spirito che c'è nel mondo uomini corrotti che hanno lo stesso sentimento di orgoglio e dietro c'è il giudice inico per eccellenza il nemico delle anime nostre il nemico di Dio che dice io posso fare qualcosa per te se ti prosti e mi adori perché tutto ciò mi è stato dato lui ti può anche arricchire lui ti può dare potere, fama ti può dare tutto ma alla fine chiede il conto Gesù sembra che non ci dà nulla non è vero ha dato pace al mio cuore dà pace al tuo cuore se ti manca qualcosa meglio un tozzo di pane con la pace del Signore che una casa di ricchi di vitelli grassi con la discordia ed è vero quella frase i ricchi piangono e come piangono ma Dio consola i poveri e i semplici di cuore meraviglioso il Signore Quanti si sentono ricchi in Gesù? Siamo gli uomini più ricchi del mondo. Alleluia. Con i portafogli vuoti, ma col cuore pieno della grazia di Dio. Ma l'Eterno provvede. Provvede sempre. Ci credi? Fai un applauso a Gesù. Lui provvede. Per un tempo disse no, non voglio fare. Si mette a stizza specialmente con quelli che amano il Signore questa vedova aveva il timore di Dio questa vedova confidava in Dio e guardate, è il caso di dire più fai la volontà di Dio, più confidi in Dio e più sono le battaglie hai mai fatto questa esperienza? più preghi e più ci sono colpi di coda che quasi ti viene il pensiero ma prego di meno la ave se pensi questo Alleluia. E il nostro pastore per eccellenza, per l'intercessione, dice, devi continuare. O oh no, Pastore Roberto? Amen. Perché c'è vittoria nella perseveranza, nell'insistenza. Dio sta cercando uomini e donne che sono capaci di stare sul fronte e vedere che c'è potenza nel nome di Gesù. Ai primi impatti di guerra sembra che tu vieni a perdere, vieni ferito, vieni colpito, vieni abbattuto. Non riesci ad andare avanti, ma quello è l'inizio, perché il Signore sta forgiando le tue ginocchia. Ah, ginocchia da cammello come Tommaso o oh, Giacomo. Dobbiamo essere forti in Cristo, dobbiamo perseverare. Vuoi vedere il nemico indietreggiare? Insisti! Vuoi vedere le battaglie vinte in casa? Insisti! Ma che devo fare? Devo gridare con mia moglie e mio marito? No! ho gridato all'eterno ed egli ha ascoltato il mio grido signore io non ti lascerò andare fino a quando non mi hai benedetto voglio vedere il sorriso sul volto di mia moglie sul mio marito, sui miei figli voglio vedere le catene spezzate voglio vedere le situazioni cambiate e se il nemico ha distrutto ha lacerato, ha ferito voglio dire per qualcuno il signore ha sempre un piano B e se non basta il B c'è cioè C, D, E, F, G, H devo continuare vi bastano Dio ha sempre una svolta per ogni situazione ma con la sapienza col timore di Dio si raggiunge ogni cosa chiedeva giustizia voleva qualcosa e insisteva e anche se non temo il Dio questa donna mi dà fastidio e ipotizziamo adesso che cosa faceva questa donna mi seguite? bene usciva la mattina vecchietta e andava al tribunale si metteva lì fuori come vedeva il giudice fammi giustizia fammi giustizia sto giudice si infilava di nuovo nel tribunale e se ne andava andava a vedere dove abitava sotto casa, si metteva sotto casa e gridava fammi giustizia del mio avversario fammi giustizia del mio avversario per dire a quest'uomo non ce la fa più Vuol dire che non è una persona, scusi, signor giudice, per cortesia, per favore. La Bibbia dichiara venite e discutiamo insieme. Ma ricordiamoci che Lui è l'Eterno, sempre con un santo timore e rispetto perché Lui è l'Eterno. Amen. Ma dice venite e discutiamo insieme. Ho visto persone ai piedi del Signore piangere lì fino a quando Dio ha detto, la risposta è arrivata. Quando si sono alzate, ma non vedo ancora niente. Vai a casa, vai a vedere hanno trovato la moglie trasformata il marito cambiato che è successo? non lo so mentre stavo lì all'improvviso ce l'avevo con te proprio è stato come un terremoto il Signore mi ha buttato per terra e sono rimasto lì e mi ha detto io non devo farti più del male vuoi cambiare tu le persone vuoi che le cambi a Dio perché se le cambia a Dio sono veramente cambiate se proviamo a cambiarle noi è solo esteriorità, la religione non ha mai cambiato nessuno e anche la religione evangelica non cambia mai nessuno, è Gesù Cristo che cambia le persone, E il vero credendo non è quello che dice che ha la Bibbia sotto il braccio e poi si comporta in maniera scorretta o sconveniente, il vero cristiano è colui che ha Gesù nel cuore e continua ad andare avanti Nonostante le difficoltà, sei stato ferito, deluso, amareggiato, Dio ti dice io sono la tua consolazione, io sono la tua forza, io sono il tuo aiuto, io ti sostengo, ti prendo per mano, poco importa come ti chiamano, come ti dicono o come ti puntano il dito. Ho visto tanti diti puntati, poi non li ho visti più, né le persone né le dita, ho visto Dio che mi ha detto beh dove sono i tuoi accusatori? Signore, non ce n'è nessuno, neppure io ti condanno, va, va, ma non peccare più, perché Dio è un Dio santo, tre volte santo. Fammi giustizia e tutti i giorni, tutti i giorni a questo punto il giudice incomincia a pensare, sta vedova, soldi non me ne dà, quindi non gli posso chiedere niente, non ce n'ha. Non mi dà nessuna posizione, qualche terreno, qualche cosa, perché questa era l'usanza dell'epoca. Avere in cambio qualcosa per ricevere una giustizia umana. La giustizia degli uomini è un panno lordato, sporco. Perdonatemi l'espressione dialettale, è quando ci vuole, ci vuole. Ma Cristo ci giustifica, ci purifica da ogni contaminazione di corpo di mente e di spirito se vuoi vedere i tuoi figli cambiati prega per loro se tu vuoi vedere le situazioni cambiate prega e insisti fino a quando le cose non cambiano perché Dio è interessato alla tua posizione signore io credo in te e poi faccio a modo mio no io credo in te e starò davanti a te fino a quando non mi rispondi ho pregato dieci anni per una risposta e più pregavo e sembrava che si allontanava la risposta, ma alla fine poi il Signore mi ha detto tu ci credi? Ho detto Sì, quanti anni sono passati? Eh Signore quasi dieci anni, beh, Signore per un giorno e mille anni, mille anni come un giorno, quindi dieci anni quando sono? Un secondo davanti al Signore, però posso dirti che in quei dieci anni io sono cambiato. E nel tempo che tu aspetti la risposta, Dio ti cambia. E poi la risposta arriva. Però non è come tu la pensi, è come Dio la pensa. Che è molto meglio di come pensi tu, o penso io. Perché il suo pensare non è per stare bene qui. Il Signore è interessato alla tua eternità. Molti cercano di interessarsi per sistemarsi qua. Noi dobbiamo preoccuparci per l'eternità. Dio vuole salvare te, la tua famiglia, i tuoi figli, i figli dei figli, fino alla millesima generazione. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Per un certo tempo, il testo non non ci dice per quanto, egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé, anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, si è arreso. Il nemico, quando vede la tua insistenza, la tua perseveranza, si arrende. Resistete al diavolo ed egli? Non ho sentito. Ma quante volte fuggiamo prima noi che lui? Resistete non significa... Basta, no! Resistere significa nel tempo, con costanza. Quanti vogliono una mente eh, pura, una mente eh, rinnovata, una mente bella, dice: c'è, tenga la mente. È un lavoro di costanza e di perseveranza. Ho messo la tua parola nel mio cuore per non peccare verso di te. Amen. Se io leggo tutti i giorni la parola, prego tutti i giorni, sto in comunione, sono fedele alla comuna di un'anza, queste tre cose mi garantiscono dei risultati. E poi c'è il mio lavoro personale, ogni giorno davanti al Signore si chiama filtro, non le sigarette, filtro, filtro spirituale. Pensiero buono io lo ricevo, pensiero negativo io lo butto fuori, pensiero positivo io lo prendo, pensiero negativo pido tu io lo devo tu, Amen tutto ciò che è buono e che viene da Dio lo prendo tutto ciò che non è buono lo mando fuori ok, togli la cera metti la cera togli la cera, metti la cera Amen ok quindi affinché siamo interamente completamente rinnovati anima, corpo, mente e spirito, e voglio dire a qualcuno questa sera lo Spirito Santo ti dice la tentazione non è peccato quando sei tentato, poi lui ti condanna, dice, eh, hai visto? È sempre lo stesso, sì. Eh, non cambi mai quei pensieri, quelle cose. La tentazione è umana. La tentazione è nella nostra genetica della nostra carne corrotta. Questo vestito vecchio che tu lo puoi aggiustare, lo puoi fare, ma è sempre corrotto. E quando tu ti, ti distrai un attimo, paf d'arriva! E dice, ma vedono vedi? sei sempre lo stesso non cambi mai certamente non cambia mai fate morire le vostre membra significa non dobbiamo più assoggettare non dobbiamo più seguire il vecchio uomo è il caso di dire devi morire devi morire tre volte al giorno te lo dici a te stesso applicalo alla tua vita e comprenderai che devi camminare nello spirito perché nella nostra natura naturale noi non possiamo servire Dio e te lo spiego in due parole se tu domandi alla tua carne vuoi pregare? sì ti piace il divano? mi suggerisce il pastor Roberto sì ti piace mangiare? sì ti piace bere? sì ti piacciono altre cose? Eeeh! Non ti devi sforzare e allora lì capisci e quindi vi consiglio, anzi poi sicuramente il pastor Roberto farà uno studio sulla lettera ai Romani, Romani 7, Romani 8, la legge e la grazia per capire perché molti sono ancora sotto condanna e si sentono schiavi, il nemico ti condanna per dei pensieri, delle cose, ma siamo liberi in Cristo. Non hai più nessuna condanna se lasci che il Signore guidi la tua vita. Quindi ritornando alla tua carne, se gli chiedi queste cose a posto. Quando gli dice vai in chiesa oh tutti i dolori ti vengono. Di giovedì e di domenica, sempre. È vero no, cari, che ci conosciamo da tanti anni. Sempre i giorni di riunione. Mi ricordo qualche volta dice "Pastore, non ho trovato le scarpe". Cioè, pure le scarpe hanno sparite di giovedì o di domenica, tutti gli altri giorni tutte le scarpe stanno, per dirti, no? Cosa può succedere? Ma noi diciamo, vado lo stesso in chiesa, con le ciabatte, non fa niente, ma io devo andare perché devo sottomettere la mia carne. Se tu, come quella vedova, insisti davanti al Signore, davanti al Giudice, il sommo Giudice dice, no, io voglio, Signore, io voglio fare la Tua volontà, prenditi il tempo e disciplina la tua vita devi pregare la tua carne non vuole così si sottomette la carne devi pregare dice ma io vorrei dormire no, devi pregare ma io vorrei fare no, devi pregare quando vedi per la strada Satana con la minigonna mamma mia vati in O oh, Satana palestrato vai via dite un bel amèn perché queste sono le cose che accadono. E allora impari a crocifiggere i tuoi occhi, a vedere le cose nella maniera giusta e a dire le cose che non piacciono a Dio. Non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. Questa donna insisteva. Tuttavia, poiché questa vedova continua a infastidirmi, era infastidito. Il nemico è infastidito quando tu preghi. Il nemico è infastidito quando tu vieni in chiesa. Il nemico è infastidito quando leggi la Bibbia. Il nemico è infastidito quando tu non vedi le cose strane. Dice, ma mi dà quello. Eh. Beh, un bel programma, l'Isola dei Perduti. Eh? Il grande fratello è Gesù di Nazareth. Queste cose oscene, immonde e perverse, devono stare lontane dalla nostra vita perché ci insinuano corruzione, depravazione, sporcizia mentale in ogni area. Ho fatto un patto con i miei occhi, il primo sguardo è volontario, il secondo ti piace, e il terzo ti compiace, e il quarto sbavi, e il quinto sei perso. Gli uomini che amano il Signore sono i migliori, le donne che amano il Signore sono le migliori donne. Sono passo Roberto, ditta a me. E poi, non è peccato, innamorati di Gesù, di un amore vero, di un amore puro, di un amore santo. Le carnalità, le passioni devono essere sottomesse. Pochi amen. La nostra carne deve essere sottomessa devi camminare per lo spirito e incomincerai a sentire autorità quando viene il peccato e cerca di prendere tu dirai no nel nome di Gesù non ne ho bisogno sono libero in Cristo, sono libera questa è la nuova nascita per non parlare di tutti i legami virtuali o tante cose che girano nei social i social devono essere usati per evangelizzare per mettere i versetti biblici non per lanciare le frecciate le le lance i dardi sia il vostro social condito con sale sia il vostro profilo santo sia la vostra foto integra certe volte ricevo richieste di amicizie strane ma chi ti conosce ma chi ti ha visto mai Sia il nostro vestito adorno, le donne devono essere caste, vestite con ordine. Sorelle, dobbiamo avere attenzione. Specchio la mattina. Gesù, come so stamattina? Ah, ok signore, esco. Fratelli, signore come so stamattina? Ah, grazie signore. Posso uscire vestiti in una certa maniera con attitudine di correttezza di purezza non dobbiamo permettere di essere occasione di caduta questa donna insiste e il signore disse e il signore ti dice ascoltate ciò che dice il giudice iniquo quando tu preghi e insisti davanti al signore tu lanci delle battaglie nello spirito che al nemico non piacciono quando tu preghi e digiuni è una battaglia quando tu stai davanti al Signore e dici Signore devi salvare mio figlio devi salvare mia figlia devi cambiare mio marito devi cambiare mia moglie devi cambiare questa situazione e preghi e cerchi il Signore Dio ascolta ma nel frattempo sta cambiando te il primo a vincere è la persona che si impegna e poi il risultato arriva. E quindi questo giudice a un certo punto si stanca, il nemico si stanca perché sa che questa persona insisterà. Se invece uno va e dice una volta ogni tanto, il Signore a me non mi ascolta. Avete mai sentito questa espressione? Ma sì, io l'ho pregato. quando ne pregato? Un paio di anni fa gli ho chiesto una cosa e non mi ha ascoltato. E poi che fa? No, Signore, non mi ascolti. Va. Dio non ha bisogno di noi. Siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Amen. Quindi insistiamo davanti al Signore. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a Lui giorno e notte? Vado verso la conclusione. Tarderà Egli forse a intervenire a loro favore? Il Salmo 68 verso 5 dice, padre degli orfani e difensore della vedova è Dio nella sua santa dimora. Cioè Dio si prende cura delle persone ferite. Dio si prende cura delle persone che hanno subito dei torti o gli hanno fatto del male. Quando confidi nel Signore, Lui diventa il tuo consolatore e ti fa giustizia. E mette la sua mano sui tuoi problemi tarderà forse a intervenire in loro favore cercherà forse una scorciatoia no, il Signore dice che risponderà e poi conclude nella nostra insistenza nella nostra perseveranza permettiamo al Signore di lavorare la nostra vita e alla fine portarci alla perfetta statura di Cristo uomini e donne maturi nella fede Pietro prima maniera Pietro seconda maniera è cambiato tanto tu prima maniera tu seconda maniera sarai cambiato, trasformato per la gloria di Dio l'ultimo verso sì io vi dico che il Signore vendicherà prontamente lui farà giustizia e vendetta ma quando il figlio dell'uomo verrà troverà la fede sulla terra? siamo negli ultimi tempi lo diciamo, lo sentiamo, lo predichiamo, lo ascoltiamo quanti si tirano indietro? quanti mollano, quanti non continuano, quanti accusano Dio della loro condizione, il Signore non mi ha risposto, oppure accusano Dio per la loro sofferenza. Perdonatemi, i nostri fratelli nelle arene, quando venivano sbranati dai leoni, non li ho mai sentiti sentiti accusare Dio che erano sbranati dai leoni. Dice che andavano verso le fiere, cantavano l'odi al Signore. Senti, invece di lamentarci con Dio, mentre hai il problema, nel tuo problema, prova a cantare al Signore prova a lodare il Signore sei nella fossa dei leoni canta al Signore sei nella prova loda il Signore sei nella difficoltà esaltalo, magnificalo, glorificalo di Signore io confido in Te le fiere faranno come Daniele faranno digiuno non mangeranno quel giorno perché il Signore tappa la bocca dell'accusatore e ti farà giustizia Troverà la fede sulla terra? Io voglio rispondere sì. E voi? Noi rispondiamo Amen. Vieni Signore. Noi vogliamo stare con te fino alla fine. Per concludere. Insisti in tempo e fuori di tempo. Perché non sopperteranno più la sana dottrina. Per prurito di udire ci saranno professori, maestri del nulla. E ce ne sono assai ma quelli che temono il Signore si riconosceranno dalle, dalle chiacchiere dalle parole dagli effetti speciali dai fumi dalla musica o da qualche scenografia particolare o da qualche rivelazione particolare dalle buone opere e le buone opere sono sempre le stesse amarsi gli uni gli altri. Da questo si riconosceranno. E alla fine ci sarà un solo gregge e un solo pastore, perché noi siamo tutti servi del sommo Pastore. Amen? Quindi parola d'ordine? Ok? E insisti davanti al Signore. Vuoi vedere il miracolo? Non gridare con tuo marito, tua moglie, tue figlie. Non cambia niente, poi gridiamo fino a domani. Prega. Poi quando tu preghi, tuo marito si accompagna, tua moglie, tuo figlio, tua cognata, tutti quanti si accompagnano, stanno pregando vicino a te e accadrà il miracolo. Amen.